0: Très très longtemps, enfin, depuis qu'on avait l'âge de 20 ans, quand on partait en vacances ou chez des copains, etc., on partait toujours en chambre d'hôte et on avait toujours cette petite idée dans la tête et on se disait un jour on fera des chambres d'hôte, on ne savait pas quand, comment, mais c'était présent
1: et ça ne nous a jamais quittés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des clés du gîte. Je m'appelle Laura et il y a deux ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Sandrine Gravier, installée avec sa famille depuis 2017 à Rochefort en Charente-Maritime et propriétaire de la maison d'hôte L'Esprit du 8. Vous le découvrirez à travers son témoignage, Sandrine et son mari Pascal ne sont pas des amateurs dans le domaine et se sont lancés dans l'aventure des chambres d'hôtes dès 2001, alors que cette forme d'hébergement était encore peu connue et essentiellement tenue par des agriculteurs à la retraite. Ce n'est qu'en 2017 qu'une envie d'ailleurs, de nouveautés, les conduit dans une région qu'ils affectionnent depuis longtemps et qu'ils se lancent dans un projet d'envergure avec 5 chambres d'hôtes et 2 gîtes. Ce qui avait été fait de façon assez spontanée et ludique en 2001, s'est transformé en un investissement conséquent où les enjeux ne laissaient pas de place aux incertitudes et leur plan d'action a été tout autre. J'espère que les témoignages de Sandrine vous apportera un nouveau regard sur le métier d'hôtelier et vous aidera à construire votre propre projet de création. Bonne écoute à tous Bonjour Sandrine. Bonjour Laura. Bienvenue dans le podcast Les Clés du Gîte. Je suis très heureuse de t'accueillir. Merci, c'est gentil. Alors avec ton mari Pascal, vous avez racheté en 2016 l'ancienne sous-préfecture de Rochefort-sur-Mer pour créer une maison d'hôtes, l'Esprit du 8. Alors pour commencer, peux-tu te présenter s'il te plaît nous dire quelques mots sur l'Esprit du 8, s'il te plaît
0: Alors je m'appelle Sandrine, nous on a donc créé une structure de cinq chambres d'hôtes et de deux studios, euh, pour l'instant, dans, dans l'ancienne sous-préfecture. Et euh, voilà, on est à Rochefort depuis euh, trois ans. Ça fait deux ans qu'on a ouvert. Et on avait une autre expérience de chambre d'hôte avant, depuis 2001, dans une autre région.
1: Très bien. Alors, si je ne me trompe pas, tu as fait des études d'histoire de l'art. Alors, comment est né le premier projet de maison d'hôte, justement, en Normandie
0: Alors, euh, rien à voir avec mes études, mais euh, nous, on partait euh, depuis très, très longtemps, enfin, depuis qu'on avait l'âge de 20 ans, quand on partait en vacances ou chez des copains, etc., on partait toujours en chambre d'hôte et on avait toujours cette petite idée dans la tête et on se disait un jour on fera des chambres d'hôte, on ne savait pas quand, comment, mais c'était c'était présent et ça ne nous a jamais quitté. Et on l'a on fait euh, en 2001, on s'est jeté à l'eau et proche Paris, à 80 km de Paris, on a ouvert nos premières chambres, chambres d'hôtes, enfin c'était tout petit, hein. mais voilà, c'était notre première expérience.
1: Vous aviez tous les deux une activité euh, principale, j'imagine ou... Non, on avait Vous tous avez... les deux notre
0: activité, enfin on était parisiens, euh, bon après euh, plus ou moins autour de Paris, on s'est un peu éloigné mais euh, on, avait, on travaillait tous les deux et en fait il euh, y en a un donc, Pascal a, a gardé son activité de salarié et on a créé les chambres d'hôtes à la campagne euh, en Normandie. Lui, il continue à faire la route et moi, je gérais l'activité. Donc, euh, donc, moi, j'ai tout lâché et c'était mon, mon activité principale, mais c'était une activité euh, secondaire, on va dire. Hein. C'était un, un, un coup d'essai, on va dire.
1: Vous aviez déjà une maison où vous avez dû faire l'acquisition d'un nouveau bien
0: alors, en 2001, on a déménagé pour, pour euh, faire l'acquisition d'un nouveau bien. Et puis euh, là, on a redéménagé donc euh, en 2017. Euh, là, pour le coup, pour en vivre euh, à deux
1: euh, sur un gros projet. D'accord. On va d'abord détailler le, le premier, si tu veux bien. Comment vous avez euh, organisé ce projet Comment vous l'avez construit
0: ah bah Alors, euh, en 2001, euh, c'était très, très... Euh... Euh, simple, enfin, nous on ne s'est pas trop posé de questions parce qu'on prenait pas de risques euh, financiers, donc euh, on a acheté une maison normande typique avec des dépendances, on a fait nos travaux, euh, on n'a pas créé de société, euh, on... enfin, c'était vraiment euh, hyper simple, on ne s'est pas posé de questions, pas de business plan, euh, c'était euh, très... Euh... C'était ludique, en fait. Ouais, c'était vraiment euh, l'histoire de voir si ça marchait, euh, puis ça a marché. Mais il n'y avait, avait pas vraiment de, de calcul. Vous aviez quand même choisi que ce serait des, des maisons d'hôtes et pas des gîtes. Ça, on savait que c'était euh, des maisons d'hôtes. Euh, gîtes, euh, on n'y a même pas pensé, euh, à vrai dire. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'était avoir du contact. Enfin, je ne dis pas que dans les gîtes, on n'a pas le contact, mais... En chambre d'hôte, c'est quotidien. Donc euh, nous, c'est ce qu'on ce qu souhaitait faire. Puis on avait que deux chambres, hein. c'était petit. Hein. Enfin après, on est monté à trois. Et après, on a acheté une maison pour en faire un gîte. Donc à après, on s'est retrouvé avec trois chambres d'hôte et un gîte. Et c'est là qu'on s'est dit, ben, on est à l'étroit, euh, on peut plus développer. Euh, c'est, euh, on n'a pas le bon emplacement. Donc voilà, on avait fait le tour en fait de
1: notre activité. Euh, euh, proche Paris. Est-ce que tu avais fait le choix de te former, justement, pour euh, réaliser ce projet-là Alors, à l'époque, euh,
0: ma formation, euh, j'avais fait euh, des formations Gilles de France. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais euh, on avait fait ça. C'était un peu le guide du créateur, mais bon, c'était quand même assez euh, basique. Hein, euh, <rire> je me rappelle, il y avait des thèmes déco, des thèmes... Euh, euh, fiscaux, jardins, mais ce n'était pas très, très évolué. Puis en plus, c'est surtout qu'il y avait plein de profils différents. Donc, euh, chaque cas étant différent, on n'y trouvait pas forcément son compte. Donc, c'était vraiment tout ce qu'on avait fait. Après, on, on
1: s'est débrouillé tout seul. Et justement, pour les, les démarches de classement, j'imagine que étant, ayant fait la formation auprès de vente, tu l'as fait aussi dans la foulée euh... ouais. Exactement, ouais, c'est ça. On s'est fait, En fait, on, on s'est fait guider.
0: Puis à l'époque, il y a 20 ans, en fait, Gilles de France, c'était euh, les leaders. Enfin, moi, je connaissais que ça. Hein. Donc, je partais toujours en chambre d'hôte Gilles de France avec le guide papier. Enfin, <rire> ça, ça a beaucoup changé.
1: Comment as-tu trouvé des informations Comment euh, tu es allé puiser des inspirations Puisque justement, c'était encore très peu développé, très peu mis en avant euh... Et accessible, non, mais on a puisé nulle part parce qu'en fait, euh, moi j'ai
0: l'impression qu'à l'époque, déjà les chambres d'hôtes étaient toutes à la campagne, c'était pas euh, trop envisageable de faire ça en ville. Euh, c'était beaucoup de femmes d'agriculteurs, euh, c'était il euh, n'y avait pas beaucoup de choix, enfin, c'était toujours un peu le, les profils de maison de, de déco. Bon, c'était nous, ça nous a pas vraiment inspiré. Hein. C'était après, nous on a fait ce qu'on ce qu'on jugeait bon de faire, mais sans s'inspirer de ce qui existait. Déjà, j'avoue qu'on n'a pas trop regardé.
1: Comment tu as fait pour rédiger tes conditions générales de vente, tes documents commerciaux, euh, pour savoir ce qu'il fallait mettre comme mention légale
0: ah bah, Premier projet, c'était vraiment tout gîte de France. Euh, dès qu'on avait un, une question, on, on a pris les systèmes de réservation gîte de France, les contrats, c'était euh, vraiment ça qui nous guidait. On n'avait même pas de site internet quand on a ouvert. Hein. Ah oui. Ça paraît hallucinant, mais oui, il oui, n'y euh, avait pas de site internet. On a dû faire, euh, je ne sais pas, je pense qu'on a dû ouvrir, euh, rester deux ans sans site internet. En fait, on, on démarchait les salles de mariage qui nous envoyaient, euh, bah, ils nous mettaient sur leur liste. En fait, ça, le fonctionnement, c'était le Moyen-Âge. <rire> <rire> en termes de référencement, tout ça, c'était vraiment les guides papier, Donc, euh, on ne peut pas comparer. Hein.
1: Et quelle était ta clientèle à ce moment-là
0: Alors, ma clientèle était très parisienne euh, parce qu'on était à 80 km, Et puis, euh, beaucoup de mariages, euh, pas mal d'étrangers parce qu'on était sur des guides anglais et on avait fait un peu de presse. Euh, donc, du coup, euh, oui, on avait pas mal d'anglais. Euh... Et euh, on a arrêté en 2000, euh, juste avant de vendre, en fait, on a arrêté en 2017. Et jusqu'au dernier moment, euh, euh, c'était à peu près la même, euh, ouais, les, les mêmes hôtes. Hein. Ça n'avait pas beaucoup évolué, sauf le taux de remplissage. Bon, après, elle a augmenté. Et puis après, il y a le site Internet, tout ça euh, qui se met en place. C'était assez limité sur les étrangers quand même. Hein. C'était anglais,
1: belges, euh, hollandais
0: et beaucoup de Parisiens.
1: À cette période-là, tu pouvais déjà te dégager un salaire Oui,
0: ouais, oui. Ouais. En fait, au début, ça a commencé doucement. Et rapidement, on s'est rendu compte que, que ça marchait bien. Ça correspondait peut-être aussi à un, un tournant sur les chambres d'hôtes où finalement, euh, le, les, mh, enfin, si on peut parler de concurrence, c'était pas vraiment de la concurrence, c'est des gens avec qui on travaillait, d'autres chambres d'hôtes qui étaient assez âgées. Et nous, on, on avait 28 ans. Donc, en fait, c'était un, euh, un peu différent de, de la chambre d'hôtes. Euh, il n'y a pas beaucoup de, de, de chambres d'eau de jeunes. Enfin, à ce moment-là, c'était beaucoup, beaucoup
1: d'agriculteurs retraités ou proches de la retraite. D'accord. Alors, comment est né le deuxième projet, cette envie de, bah, de déménager, de tout euh, recommencer
0: alors, le deuxième projet, c'était, euh, on partira en Charente-Maritime quand on sera à la retraite. <rire> et puis, finalement, on s'est dit, oh, on ne peut plus, il faut qu'on parte vite, vite. <rire> euh, donc, euh, on a commencé à chercher. Euh, on a fait un peu toute la côte atlantique. Et on s'est dit, on veut quelque chose euh, d'assez gros pour euh, pour euh, nourrir toute la
1: famille. Quoi. Là, on veut en vivre vraiment. L'objectif, c'était de, de vous y mettre tous les deux à à Complet là cette fois-ci. Oui, ouais, complètement, complètement. Parce qu'en
0: fait, euh, on, on se rendait bien compte que de toute façon, c'est un investissement de la famille euh, totale. Hein, donc, euh, si le conjoint, le mari n'est enfin, euh, pas partisan de l'aventure, la, euh, je pense que ça ne marche pas très bien. Quoi. Enfin, à mon avis, ça c'est personnel, mais euh, et, et nous tous les deux, on, on était hyper motivés. Ce qui nous motivait, c'était notre business à nous, quoi, finalement, pas d'être. Euh, pas d'être salarié, euh, on parle, nous on, on vivait pour les chambres d'hôtes, hein, donc
1: euh, on, on savait que tous les deux euh, c'était la finalité qu'on le fasse tous les deux. Et pourquoi les Charentes-Maritimes vous rapprochiez de, de la famille ou c'était juste une destination qui vous emballait C'était non, on aimait bien, on venait tout le temps en vacances, on connaissait bien le
0: coin et euh, donc euh, c'était c'était pas le hasard en fait, on a vu beaucoup beaucoup de maisons autour et euh,
1: et Rochefort, on venait tout le temps, donc c'était euh, un peu évident. Vous avez vendu la maison dans laquelle vous, avez, vous aviez déjà développé les chambres d'hôtes en tant que maison ou en tant qu'activité de maison d'hôtes, justement
0: Alors, on a, nous, on n'était pas en société, donc euh, on réintégrait tout dans, dans, le, dans nos revenus. Euh, on était en micro-société, quoi. Donc, du coup, on n'a pas revendu notre activité. Par contre, euh, les gens qui ont repris ont... <rire> On fait des chambres d'hôtes. On ouais. souhaitait continuer. Ouais, ouais. Ben, ça se prêtait bien. C'est vrai que tout était en place. Euh, voilà, on a fait tous les travaux. Toutes les salles de bain étaient au bon endroit. Donc, euh, donc ça se prêtait bien. Et euh, Mais voyez
1: ouais, non, on a revendu notre maison. Quoi. Et vous aviez anticipé que ce budget-là vous permettrait de réaliser le nouveau ou est-ce que vous aviez besoin d'ajouter de, euh, ben, de l'argent en plus Qu'est-ce que représentait ce nouveau projet en termes de, de budget on a oui, on a rajouté. On a eu des difficultés à trouver
0: les prêts parce que euh, en fait, on a regardé dans, dans notre environnement, enfin, les banques qui étaient euh, régionalement près, près de chez nous en Normandie. Et on n'a pas trouvé l'aide, euh, voire même on nous a un peu découragés. On, moi, mon activité euh, leur paraissait euh, secondaire. enfin, nous, on avait toujours un retour très négatif, en fait. Donc, on s'est tourné vers des banques euh, sur Rochefort. Et, et là, on a trouvé euh, des, des oreilles euh, qui savent ce que c'est que le tourisme. <rire> ce qui était un peu différent, en fait. Nous, euh, et donc, du coup, euh, mais au début, ça a été compliqué. C'était compliqué. Il a fallu prouver bah, déjà que c'était un métier. Parce que euh, voilà, et ça, c'est un peu difficile à entendre pour certains. Donc, euh, il a fallu. Euh, enfin, voilà, vra vraiment bien travailler le dossier pour, euh,
1: pour obtenir des prêts. Donc, cette fois-ci, vous aviez la nécessité de créer un business plan, de vraiment faire un prévisionnel, de le construire comme un projet professionnel. À... Oui. OK. Et comment vous avez fait ça, justement Est-ce que tu as été accompagnée Est-ce que c'est des heures de travail tous les deux à, à faire de la rédaction <rire>
0: Oui, <rire> euh, ben, on a déjà euh, tout de suite euh, vu, euh, par contre, donc sur euh, sur notre euh, notre ancienne euh, résidence, on est allé voir un, un comptable euh, pour travailler le plan d'affaires prévisionnel et on a travaillé euh, avec, euh, pour tout dire, c'était euh, fiducial parce qu'en fait ils ont des antennes régionales donc on savait qu'on serait suivi si on changeait de région, on savait qu'on euh, qu serait suivi. On a vu aussi un avocat fiscaliste qui dépend aussi de ce, de ce système, euh, euh, donc là s'appelle ça s'appelle Sophiral, et pour trouver aussi l'équivalent en Charente-Maritime euh, pour tout ce qui est statut de la société. Enfin, Moi j'étais un peu perdue, je suis pas très. Je suis euh, voilà, J'ai une formation d'histoire de l'art, mais tout ce qui est euh, compta, tout ça, <rire> c'est pas trop mon truc. Donc euh, voilà, donc on s'est fait aider. Après, euh, Pascal, lui, maîtrisait mieux euh, ça que moi. Donc euh, moi, je me suis un peu laissée porter par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on s'est fait aider parce
1: qu'on fait des erreurs. Hein. Sinon, euh, c'est clair que ça, ça commence à devenir un peu compliqué. Hein. C'est euh, un budget, ça aussi, cet accompagnement, mais. Euh... Avec le recul, est-ce que tu penses que c'est indispensable et que ça permet euh, justement de construire sereinement et que ce soit pérenne, on va dire
0: Alors, c'est indispensable, mais après, ça dépend, ça dépend de la taille de son projet. Enfin, nous, euh, c'est notre activité euh, principale, euh, notre résidence principale, on a, on a tout investi dedans. Euh, il ne faut, faut pas se louper, quoi. Donc, c'est clair que... On, on était obligé de faire ça euh, après bon c'est pas pareil pour tout le monde hein. ça dépend de du risque financier qu'on prend hein. mais nous il, il est quand même conséquent quoi donc euh, c'était c'était obligatoire puis de toute façon c'est pas notre métier il y a des il y a des choses qu'il faut savoir enfin il y a des, il y a des choses auxquelles on pense pas sur les les frais, les cotisations, quand on n'a pas sa propre société, ben, on découvre les choses. Hein. Donc, il faut, non, il faut se faire impérativement aider, moi, je pense.
1: Le plan d'affaires, il vous a servi uniquement pour la demande d'emprunt ou est-ce que, finalement, il a eu d'autres utilités
0: ben, Oui, essentiellement pour avoir le, le prêt, parce qu'après, euh, euh... après, on est proche de ce qu'on avait envisagé. Donc, de... donc pour l'instant, on n'a pas de difficultés. Après, je ne sais pas trop... Euh quel usage... Euh... Bah c'est bien de, de voir qu'on avait raison, quoi. Enfin de, de voir qu'on est dans, dans les lignes de ce qui
1: était prévu. donc C'est important. Je pense que ça peut aider à se projeter aussi, à anticiper, comme tu le disais, certaines choses on a, auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et que hum, c'est aussi un, un support qui, qui peut rassurer et, euh, et mettre en confiance pour lancer l'activité également, même si voilà, c'est c'est uniquement du, du papier, mais euh, ça nous permet, euh, en tant que porteur de projet, de vraiment visualiser euh, à court et moyen terme.
0: Exactement, puis ça permet de chiffrer. On est, on est obligé de chiffrer des choses que, des fois, on se dirait, bon, ça, c'est pas très important, euh, euh, je sais pas, le coût des petits déjeuners, enfin, je dis des trucs bêtes, mais c'est vrai que on, quand on se lance sur une activité, on ne se rend pas trop compte de certains frais, certaines choses au quotidien et tout. Et ça, on est obligé de tout compter. Et ça permet un peu de se dire, il euh, ne faut, faut pas partir dans tous les sens, on peut vite dépasser son budget, on peut, on, on peut être très généreux en hein, chambre d'hôte. Enfin, nous, on, je pense qu'on est très, très généreux, mais le fait d'écrire de, de tout ça et de, de, de bien euh, mettre des chiffres en face des cases par rapport à tout ce que ça coûte, eh ben, c'est quand même très important pour garder ça en tête après.
1: Avez-vous eu besoin de faire une étude de marché
0: on l'a fait tout seul. Enfin, euh, on n'a pas... Concrètement, euh, on n'a pas développé. Mais nous, euh, on était tellement à fond <rire> depuis longtemps que je, on connaissait tout par cœur. Euh, <rire> on, on avait euh, tout ratissé. Hein. Donc, je, je, oui, l'étude de marché, on l'avait faite. Euh, euh, que ce soit sur la région et même, euh, on, a, on a été tourné un peu plus loin autour. Euh, on savait exactement... Quelle était, entre guillemets, notre concurrence Ce n'est pas toujours euh, comme ça qu'il faut le voir. Mais euh, les, les, les facteurs touristiques, le taux de remplissage de certaines autres structures, hein, on a, on a fureté partout.
1: Dès la création, vous étiez sur quatre chambres, il me semble. La cinquième est venue un peu plus tard. Oui,
0: la cinquième est venue plus tard. C'est une très grosse bâtisse et il y avait déjà des locataires euh, dans une partie de la maison. Et euh, ça nous a un peu freiné pour faire la cinquième chambre euh, parce qu'il a fallu, c'est un peu compliqué, mais il a fallu empiéter sur leur séjour pour euh, créer une salle de bain. <rire> et donc, du coup, euh, on a attendu qu'ils partent euh, gentiment pour, pour faire la cinquième chambre. Mais l'objectif, c'était cinq chambres et euh,
1: deux studios, trois studios à terme. Il n'y avait pas de travaux de structurels, il me semble c'était plus de l'aménagement, de la décoration. Ça faisait partie de vos critères de, de choix pour le bâtiment, j'imagine bah, Dans nos critères, nous,
0: on aurait pris euh, avec beaucoup de travaux, sans travaux. Euh, on n'avait pas d'idée, hein, vraiment. On a visité, 30, ouais, on avait visité 32 maisons. On était prêts à faire des très, très gros travaux euh, des, avec, euh, avec architectes. Euh, S'il y avait eu des grosses modifications, on aurait fait. Mais là... Quand on a visité, c'était super évident. Il euh, y avait un palier, il y avait cinq portes, il y avait cinq chambres et plus ou moins cinq salles de bain euh, attenantes. Il y avait très peu de modifications. Ouais. Donc, euh, c'était voilà, ça s'est trouvé comme ça, mais on, on était prêts euh, à faire beaucoup de travaux. <rire> enfin, je trouve que déjà, on en
1: a fait beaucoup. <rire> ah oui <rire> Et vous les avez fait euh, vous-même vous ou, ou vous avez pu faire appel à des artisans on a fait appel à des artisans
0: parce que c'était parce qu'on n'avait plus de revenus du tout nous hein. donc euh, là il fallait quand même aller vite euh, pour ouvrir euh, rapidement euh, au plus vite et donc on a fait appel à des artisans parce que euh, je pense qu'on y sera encore et il euh, y avait cinq salles de bain à faire enfin en tout on en a fait neuf il euh, y avait euh, Ouais, c'était toute l'électricité à revoir. Là, il faut, c'est pas notre métier. Après, nous, on, on a fait tout ce qui était peinture, et puis, puis des petits, euh, enfin, les trucs qui prennent du temps, les ponçages de parquet, les, les rénovations. Enfin, a, on a fait plein de choses, hein, on fait plein de choses, mais c'est vrai que tous les deux, là, c'est ingérable. Il y a trop, c'est trop grand. Il a fallu ouvrir assez vite quand même, donc. Euh...
1: En combien de temps vous avez euh, ouvert
0: On a ouvert, euh, on a dû faire huit mois de travaux. Et euh, bon, là, on en fait encore, hein, tous les hivers. Euh, là, on est tout seul, on fait nous-mêmes. Mais euh, oui, on a fait huit mois de travaux pour ouvrir en mai.
1: Sur quel statut juridique vous avez, vous avez fait le choix de, de vous créer
0: <rire> Alors, on est en SAS. Alors, euh, me demande pas pourquoi <rire> <rire> euh, en fait, après, ils ont tout étudié, c'était a priori ce qui était le mieux pour nous. Il euh, y a une histoire de couverture sociale, euh, donc euh, voilà, SAS,
1: c'était le choix qui a été fait. Donc, vous avez un salaire mensuel, ouais. ce n'est pas fonction des revenus que vous, que vous connectez au, au fur et à mesure. Ouais. D'accord. Je voulais savoir si vous aviez fait des démarches de classement, cette fois-ci également, euh, auprès de Atout France ou Gîte de France
0: Alors là, on voulait pas du tout euh, être Gîte de France, euh, parce que ça, on, a, on trouvait qu'on se débrouillait presque mieux sans. <rire> Donc, euh, on n'a on a pas renouvelé. Euh, on a, en fait, on a un agrément préfecture euh, qui est donné par l'Office du tourisme, euh, et c'est tout. Donc pas de label, ni que les vacances, euh...
1: rien du tout. Totalement indépendant.
0: Mmh. Ouais.
1: En ce qui concerne la grille tarifaire,
0: comment vous l'avez établie C'est nous-mêmes qui l'avons faite, mais après on en a parlé avec les, les... les gens qu'on a rencontrés aux offices du tourisme, etc. Donc ça a été euh... Ça a été euh, validé, on va dire. Mais euh, nous, on l'a fait fort de notre expérience, finalement, de tout ce qu'on voyait quand on partait en vacances, de de de, de la ville, de la région. C'est nous-mêmes qui, qui qui avons estimé en fait le tarif de nos chambres. T'as pas de façon, personne te dit vraiment. Euh, voilà, hein, c'est est une estimation. En fait, essaies de te positionner par rapport aux autres, par rapport. Euh, au, aussi au prix du mètre carré, enfin après tu as des régions plus ou moins chères, plus ou moins touristiques, et puis des prestations qui font que nous, on s'est plutôt euh, positionné un peu haut, mais euh, on pense que c'est le juste prix.
1: Vous avez fait le choix de mettre à l'honneur le design, et notamment les femmes designers du 21e siècle. Comment est venue cette idée-là
0: Alors, on avait pas mal de pièces chez
1: nous, euh,
0: pas mal de lampes pas mal de meubles euh, on est un, un peu chineurs voire même beaucoup donc on a déménagé énormément de choses mais le projet on l'avait déjà avant. Enfin, on s'était dit si on refaisait des chambres d'hôtes ce serait certainement lié euh, au mobilier au design, à l'architecture on, on savait que ce serait dans ce domaine là et, euh, et en fait on a regardé dans, dans ce qu'on avait, on avait cinq chambres et on s'est dit que les femmes n'étaient pas
1: souvent mises en avant. Donc euh, voilà, c'est comme ça que c'est venu. D'accord. Vous aviez déjà, au fil des années, collectionné euh, des, des pièces. Vous ne les, les avez pas achetées dans l'idée d'ouvrir la, la maison d'hôte au moment où vous avez lancé ce deuxième projet
0: Non, je pense. Je, enfin, je, je, Peut-être qu'on a dû acheter. Euh, deux trois trucs, mais franchement, je pense qu'on en avait euh, 80%.
1: Et cette fois-ci, quel profil de, de clientèle vous souhaitiez viser Alors, on n'avait pas trop
0: d'idées. De... Hein. On ne savait pas trop… Euh... On connaissait bien la région, mais on ne connaissait pas le tourisme ici. Parce que c'est vrai que quand tu changes de région, ben, c ça ne fonctionne pas forcément de la même façon. On savait qu'on voulait les étrangers… Ici, on nous a dit oh mais non, mais il n'y en a pas. Ah bon Mais finalement, on en a 80 Ah ben bah d'accord. Euh, on, on les a. Et ouais, ouais. C'est très bizarre. Des fois, on a des idées. On nous a dit non, mais il n'y a pas d'étrangers ici. Et euh, voilà. Et puis c'est plutôt, c'est quand même plutôt des gens qui ont un fort pouvoir d'achat. Mais après, on a aussi des petits jeunes, des fois, qui se font plaisir un petit, un petit week-end en chambre d'hôte. Euh, on a un peu de tout. Hein. Franchement, c'est euh, très variable. On a pas mal de professionnels. Euh, on est en centre-ville, donc c'est vrai que ça, ça aide aussi. On avait fait ce choix aussi pour pouvoir travailler l'hiver. On s'était dit, on, on veut être en centre-ville pour ne pas que ce soit trop saisonnier au niveau de, du tourisme.
1: Vous êtes ouvert toute l'année ou vous avez quand même une période de fermeture
0: Officiellement, on est ouvert toute l'année. Et officieusement, on se ferme quelques jours <rire> régulièrement sur notre planning. Bon, normalement, on devrait être fermé là en ce moment. Mais euh, on, on avait le droit d'ouvrir. Et vu qu'on s'est dit qu'on était confiné chez nous, ben, on s'est dit si, si du monde vient, on prendra. Et finalement, on travaille bien parce qu'il y a pas mal de professionnels, il y a pas mal d'hôtels qui sont fermés. Et donc euh, ben, là, euh, là, on a du monde. Ce soir, on est plein.
1: Sur quelle plateforme de réservation vous êtes référencée euh,
0: Je pense qu'on est sur euh, tout. <rire> non, je ne sais pas, mais euh, on est sur les principaux, on va dire. Euh, après, nous, on a notre site Internet euh, qui fonctionne très bien en direct. Donc, ça, c'est bien, surtout cette année. Euh, mais sinon, on est sur Booking, Expedia. Euh, Airbnb, je ne m'y suis pas mise pour les chambres d'hôtes. mais euh, mais je pense que je vais peut-être le faire. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc après, je ne sais pas euh, s'il faut multiplier ou pas. Mais en tout cas, on est sur les principaux.
1: Est-ce que euh, les réseaux sociaux te permettent d'avoir des, des demandes de location Oui, ça commence. En fait, j'en ai eu euh, cet été,
0: ça a commencé. Euh, J'ai des, des, Pas des demandes de réservation, mais plutôt des gens qui... qui qui nous voient sur les réseaux sociaux et qui transforment derrière. Après, ils vont sur notre site Internet et qui réservent. Une fois qu'ils sont là, ils me le disent. J'en ai quelques-uns qui ont pris contact via Instagram. Donc, euh, ouais, c'est plutôt positif. C'est
1: un, un bon euh, vecteur de communication, c'est clair. Vous avez fait euh, un site Internet. Est-ce que vous avez fait appel à un prestataire pour l'identité visuelle de, de la maison d'hôte avec un logo, le site Internet, etc., ou vous avez fait vous-même
0: alors, le site internet, on l'a fait faire par. Euh... En fait, pour faire court, on avait des chambres d'hôtes euh, qu'on connaissait, euh, qui étaient un peu notre modèle. Et, et on leur a demandé euh, qui avait fait leur site internet. Donc, ils nous ont donné le contact. Parce qu'on trouvait que c'était très réussi. Enfin, C'est dans une autre région. Donc,. Euh pas juste à côté de chez nous, donc on est passé par euh, par cette entreprise pour faire notre euh, site internet. Après tout ce qui était logo, tout c'est, enfin après euh, on, on a quand même bien dit ce qu'on voulait. Enfin, on s'est pas trop laissé euh, faire. Euh, voilà, on, on, on savait ce qu'on voulait pas. Donc, mais on est passé par quelqu'un, enfin, nous, on ne sait pas faire ça. Hein.
1: Comment tu travailles ta communication, je pense notamment aux réseaux sociaux, mais peut-être euh, plus globalement
0: Alors, il euh, n'y bah, a pas trop de calculs, hein. en fait. Euh, localement, euh, je pense que maintenant, les gens nous connaissent bien. Ça, ça a été un peu long, parce que souvent, on ne connaît pas les, les hébergements ou, qui sont juste à côté de chez soi. En travaillant, le relationnel, les commerçants, donnant sa carte, euh, ça commence à fonctionner. Après, euh, les réseaux sociaux pour le référencement, Google. Euh, Il n'y a, a pas trop de, de calculs, mais c'est. Moi, je suis toujours un peu en train de regarder ce qui, ce qui marche, sur quel support on pourrait se mettre. Euh, on a eu la Maison France 5. Alors ça, par contre, ça nous a énormément aidé. Donc dès qu'on a ouvert, bon là, voilà, euh... enfin, c'était pas un choix. Enfin, on n'avait pas espéré <rire> à l'ouverture avoir la Maison France 5.
1: Est-ce que tu sais comment ils ont et vous ont trouvé
0: En fait, euh, je crois qu'ils ont contacté euh, le comité départemental du tourisme et nous, on avait fait une journée portes ouvertes. Euh, pour euh, l'Office du tourisme, les élus, on les avait fait visiter, on les avait fait venir. Et, et quand la Maison France 5 a, a contacté euh, le CDT, il ben, y a quelqu'un qui a donné notre nom. C'est comme ça que ça s'est fait.
1: Est-ce que tu es souvent sollicité par la presse, euh, par d'autres médias Oui, on est
0: sollicité, on a eu euh, la Maison Créative, on, on a fait Sud-Ouest. Euh, ouais, on en a, a quelques-uns. Moi, j'espère
1: qu'on va en avoir d'autres. Est-ce que toi, tu en démarches, certains euh, Je pense aussi aux influenceurs euh, pour faire des partenariats.
0: Alors non, pas encore. Je n'ai pas, pas encore travaillé ça, j'y pense. Mais c'est vrai que normalement, on fait ça l'hiver. <rire> mais là, vu qu'on travaille beaucoup, euh, on a du mal à dégager du temps. Euh, ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est ce la période où normalement, euh, on se pose et on fait tout ça. Quoi. Mais là... Euh...
1: Alors la période est chargée. Est-ce que tu peux nous décrire ton quotidien avec Pascal justement Alors
0: euh, café, <rire> <rire> café quand on se lève et euh, pas... c'est presque toute la journée. Et puis euh, non mais il euh, y a une pff, gestion euh, quand, quand on quand on a du monde euh, tous les jours là en ce moment c'est euh, beaucoup de gestion de linge. Euh, le, la vaisselle qui tourne énormément euh, tout ce qui est euh, petit déjeuner le matin ça prend pas mal de temps euh, refaire les chambres euh, ouais c'est là on est dans le jus donc en fait euh, l'administratif là on a, on a beaucoup de mal à en faire et euh, ouais les journées sont on, ça s'arrête quand on se couche en fait <rire> quand <Voilà>. on tombe <rire>
1: <rire> voilà <rire> Est-ce qu'il y a une partie de, de vos tâches que, que vous avez déléguées ou en tout cas vous aimeriez pouvoir déléguer Le ménage, là
0: j'ai pris quelqu'un, enfin là cet été on, on a pris quelqu'un euh, parce qu'il euh, y a un moment où on ne peut pas tout faire voilà donc euh, Après, il y, y a des choix qui se font, mais en tout cas, sur le ménage, euh, j'en fais aussi beaucoup, bien sûr, même Pascal, il en fait beaucoup. Euh, on s'est bien équipé avec plein de d'appareils euh, <rire> super euh, efficaces, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un moment, c'est trop. Donc, si on veut privilégier euh, l'accueil, passer du temps avec les gens... Euh, on ne peut pas être partout. Donc euh, ça, on a délégué le ménage, enfin une partie, et on a délégué euh, tout ce qui est lavage des housses de couettes. Parce que euh, ça, c'était physiquement, il y a un moment, euh, c'était plus,
1: plus possible. Tu avais une, euh, une machine à laver, on va dire, euh, familiale, euh, traditionnelle, ou tu as, tu as investi dans des équipements euh, semi-pro ou professionnels même alors deux machines à laver semi-pro
0: 11 kilos et deux sèches-linges <rire> semi-pro euh, qui doivent faire 11 kg aussi. Ouais, c'est. <rire> mais en fait, on gère tout ce qui est tout ce qui est serviettes, tout ce qui est draps, tête d'oreiller. Plus euh, moi, je mets du tissu pour les petits déjeuners sur les serviettes de table et tout. Donc ça, ça fait une quantité de linge euh, qui est énorme. Donc euh, ouais, il faut que euh, la nuit quand ça tourne. Euh, on, on ferait que ça, ça tournerait toute la journée, quoi. Il faut, enfin, nous, on... puis sur les gypses, pareil, on fournit le linge, donc ça, ça fait
1: beaucoup. Et euh, tu parlais des équipements qui te qui te facilitent la, la vie justement. Est-ce que tu as deux trois petits conseils à nous donner sur euh, les équipements qui sont pour toi indispensables ou qui peuvent vraiment euh, faciliter euh, le ménage Un aspirateur Dyson à tous les étages tous les étages. À tous les étages. Bah oui, ça tous les pas. étages.
0: Voilà, sur batterie, pas sans, de fil. sans fil, tu veux dire
1: Ouais. Sans fil. Ah oui.
0: Ouais. Enfin, nous, on a des escaliers. Enfin, voilà. C est, c est... sinon, on s'en sort pas quand on investit là-dedans. C'est du ouais, es, c'est génial.
1: Et les vitres, par exemple. C'est toi qui fais les vitres de, la... de toute la maison Ouais. Alors, je fais
0: les vitres. Euh, là, j'ai investi dans un karcher, enfin, euh, un petit appareil. Euh... Euh, à main c'est pas très ouais c'est pas très c'est pas un truc euh, super élaboré mais on a pas mal de baies vitrées et de de, de fenêtres où c'est possible de le faire donc euh, j'ai investi là dedans mais sinon on fait venir une entreprise en tout cas deux fois par an pour la véranda parce que ça euh, voilà il a un moment si, sinon on ferait que ça et euh, alors, je ne te cache pas qu'on fait quand même beaucoup de ménage. Hein.
1: Vous avez chacun vos tâches réparties. Est-ce que ça, est, vous avez vraiment une sorte de planning où vous vous dites ben, le lundi de 10 à 12, c'est ça, c'est ça Ou c'est plus, on va dire, spontané et improvisé, mais finalement, euh, ça roule comme ça et euh, ça vous convient
0: hum, Alors, c'est plutôt spontané, mais finalement, on, on se... On, on fait toujours pas. Enfin, pas toujours les mêmes choses, mais euh, sans se le dire, on a un peu chacun son domaine. Voilà, mais c'est pas organisé euh, concrètement. Euh, et moi, Je peux passer l'aspirateur, enfin voilà, c'est pas du tout. Euh, non, il n'y a pas de calcul, hein. mais, mais par contre, ça roule. Enfin, on se le dit pas le matin, on a chacun trouvé sa place, euh, chacun ses tâches, entre guillemets, et euh, ça se passe bien. De toute façon, euh, il faut être efficace. Hein. Euh, on n'a pas le temps de, de se dire euh, « je fais ça, tu ne l'as pas fait, c'est pas possible. <rire> » J'imagine, oui. Les disputes.
1: Mais qu'est-ce que tu as fait oui, oui. <rire> Qu'est-ce que tu préfères euh, faire justement dans ton quotidien et à contrario, qu qu'est-ce tu... que tu ne supportes plus ou euh, ce dont tu te lasses hum, Alors, je pense qu'il
0: n'y a pas grand-chose dont on se lasse parce que sinon on n'aurait pas recommencé un projet aussi gros après euh, l'avoir déjà fait euh, pendant 17 ans. Donc euh, on aime, on aime ce qu'on fait. Après, euh, je trouve que de temps en temps, c'est très rare. Hein. C'est, je pense que c'est un infime pourcentage, mais euh, je trouve qu'au niveau du comportement des autres. Euh, nous, euh, quelquefois, il faut vraiment apprendre à prendre sur soi pour pas. Il <rire> y a des fois un certain comportement où moi, je, maintenant, je commence à avoir du mal à me dire, euh, je dis rien parce que euh, parce qu'il faut faut rien dire, mais j'ai un peu de mal maintenant à être euh, hyper tolérante sur certains aspects. Je sais pas comment dire ça euh, gentiment, mais bah, mais voilà, mais, mais ça se passe à 99% de fois, c'est super quoi. Mais euh, en fait, le fait, je pense que le fait d'être en centre-ville, euh, nous amène des fois euh, des gens qui nous choisissent pas, et il faut euh, il faut arriver à gérer euh, euh, une une clientèle hôtelière arrive en chambre d'hôte en pensant qu'on est un hôtel et des fois c'est pas toujours facile voilà ça faut en vieillissant des fois j'ai plus de mal à des fois j'ai envie de dire au, au, au ce que je pense quoi mais il faut apprendre à.
1: <rire> il faut, faut rester cordial <rire> ouais voilà réussir à prendre sur soi. Ouais, au contraire, est-ce que tu as une anecdote qui te donne toujours le, le sourire et qui bah, permet justement de compenser ce, ce petit. Alors grain des de... anecdotes, on en a
0: plein. C'est même difficile de de te faire, d'en de, choisir une, mais c'est vrai que euh, dans toutes les expériences qu'on a eues, on, humainement, on a fait des rencontres hallucinantes, on, on est parti en vacances chez des autres. Euh, certains nous ont emmenés dans leur avion, petit avion, euh, voilà. Euh, voilà, il y a des les gens, certains pleurent quand ils partent de chez nous, ils pleurent quand ils reviennent. Donc je peux, ouais, je, je peux pas te faire un concentré, mais les gens, euh, on se rend pas compte, mais souvent ils vivent quelque chose d'extraordinaire chez nous, est ce c'est qui ce qu'ils butent. Mais des fois, ça dépasse ce que nous, on, on pense. Donc, il euh, y, a, y a des moments qui sont incroyables. Mais on, on a eu des Australiens qui ont cassé leur voiture dans chez nous et qui ont du coup euh, pas pu prendre l'avion tout ça bon, donc on les a gardés plus longtemps que prévu et euh, ces gens-là ils vivent un, un truc euh, chez toi euh, tu vois qui les rassure euh, tu fais la traduction sur les assurances enfin tu, tu, tu vis un moment de leur vie et vice versa quoi donc euh, c'est euh, on peut pas on peut pas sortir une anecdote mais c'est plein d'anecdotes mais euh, ouais, humainement, c'est très riche. C'est des, ouais. euh, des beaux moments de ouais. partage et de rencontre. Exactement. Ouais.
1: Quelles sont les principales leçons que tu retiens de, de tout votre parcours jusqu'à maintenant
0: Je me dis que euh, c'est aussi un, un conseil pour euh, les futurs créateurs de projets. Mais pour moi, la leçon, c'est que les la famille doit être entièrement euh, euh, d'accord avec le projet. Parce que sinon, c'est pas. On s'en rend pas compte, ça, au début. Mais en fait, c'est. C'est un, un tel investissement humain et en temps que si, dans la famille, euh, les enfants, le mari, euh, même s'ils font autre chose dans la vie, mais euh, ils, il faut pas qu'ils subissent. Donc, en fait, là, il faut trouver le bon compromis pour que. Tout le monde est un équilibre euh, par rapport à cette activité qui prend tout. Tu n'as pas beaucoup de loisirs. Quoi.
1: Ouais, justement, cet équilibre, est-ce que tu as, as des astuces Est-ce que vous avez mis en place des choses avec Pascal pour, euh, pour vraiment bien euh, avoir des, des garder du temps en famille et séparer la vie pro, la vie perso
0: euh, c'est compliqué parce que là sur euh, l'activité, elle est jeune. Enfin, ça fait pas tellement longtemps qu'on a créé euh, cette activité ici à Rochefort. Mais euh, ce qu'on faisait en tout cas en Normandie, qu'on aimerait bien réussir à faire ici, c'est se dégager du temps. Et par exemple, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait fermé le dimanche soir. C'est un truc bête, mais il euh, y a un moment, on, on s'est dit, on ferme les dimanches soirs, on fait plus d'accueil le dimanche soir. Et ici on aimerait bien réussir à le faire, alors c'est peut-être pas forcément le dimanche soir, ça peut être, euh, je ne sais pas, tous les week-ends d'hiver, enfin on n'a pas encore trouvé, une fois qu'on on aura du recul sur notre activité, euh, d'arriver à se dégager vraiment du temps pour, euh, bah, pour décrocher, déconnecter, quoi. Parce que es toujours en train d'y penser. C'est soit euh, le téléphone il sonne à n'importe quelle heure. Euh, les... Les réservations qui tombent, t'es toujours dedans. Donc, euh, c'est euh, la, la résolution de l'année prochaine.
1: <rire> Dégagez un, un moment pour vous. Ouais, ouais vous avez des enfants j'ai pas, euh, pas posé la question plus tôt et, euh, et le projet comment eux ils le vivent donc j'imagine qu'effectivement ça a été euh, des discussions euh, tous ensemble pour que comme tu l'as dit personne ne subisse mais est-ce qu'ils s'investissent investis, dedans est-ce qu'ils comprennent vos choix
0: alors euh, ils s'investissent de toute façon ils, ont, ils étaient tout petits euh, les premiers quand on a démarré donc ils ont toujours euh, connu ça et puis euh, on en a trois et ils se posent pas trop de questions, en fait, eux, euh, c'est leur vie. Donc, euh, j'espère qu'ils subissent pas trop. Je pense pas. On, on en parle régulièrement et ils sont avec, hyper investis parce que des fois ils, ils accueillent les gens. Euh, le dernier, euh, bon, bah, maintenant il est grand, il a 18 ans, mais euh, tout petit, des fois il accueillait les Anglais parce que c'est vrai que des fois. C'est compliqué, t'as l'école, t'as des gens qui arrivent. Quand les enfants sont jeunes, il faut, faut réussir à gérer tout ça. C'est pas toujours simple. Et, et, et ça se faisait assez facilement. Donc en fait, ils, eux, ils, et puis ils trouvent ça super chouette parce que des fois, t'as des gens connus, ils sont assez contents de dire un tel a dormi chez eux. Donc ouais, ils, sont, ils aiment bien. Puis ils ont un chouette cadre de vie. Hein. Ils ne sont pas très loin de la mer. Il enfin, ouais, faut juste réussir à leur donner le temps nécessaire.
1: Quoi. Quelles sont les envies d'évolution de... De, de, bah, de votre activité J'ai vu que vous aviez euh, deux appartements aussi maintenant. Euh, ouais. euh, C'est ouais. assez nouveau ou... Ou pas
0: Non, C'est pas, pas nouveau. On les a, a ouverts euh, les... quasiment en même temps. Enfin, on a mis un peu plus de temps pour finir... Euh les peintures, les choses comme ça, mais ça ça ouvre quasiment en même temps et euh, on en a le projet, c'est d'en faire un autre parce qu'il nous reste encore 100 mètres carrés à restaurer et oh. ouais et, et donc de, bah de faire de faire le troisième quoi. Voilà, c'est
1: attenant au, au bâtiment ou c'est carrément dans une autre rue, une autre, un autre bâtiment. Euh...
0: C'est dans le même bâtiment, mais c'est la partie accueil de la sous-préfecture, <rire> c'est une autre porte. C'est séparé, hein. c'est indépendant, mais c'est dans le même. Le bâtiment est très grand et donc dedans, c'est. tu avais une partie accueil de la sous-préfecture et une, une partie vie du sous-préfet. Donc, tout ça, c'est scindé à l'intérieur.
1: D'accord et est-ce que c'est bien complémentaire pour toi d'avoir et chambre d'hôte et gîte parce que justement l'implication ou en tout cas euh, les attentes ne sont pas les mêmes euh, est-ce que c'est confortable est-ce que finalement tu aurais préféré de faire des chambres d'hôtes en plus si tu en avais eu la possibilité euh,
0: euh, je pense que 5 pour rester chambre d'hôte c'est suffisant parce que ça fait quand même 10 personnes <rire> chez toi donc plus c'est humainement euh, ça ne marcherait pas, quoi. Donc, non, non, saint champe c'est parfait. Et les, les studios, là, euh, T2, c'est très bien aussi parce que à Rochefort, on a une, un tourisme de curistes et donc euh, qui loue beaucoup sur des périodes de trois semaines. Donc, en fait, nous, ça nous permet aussi d'avoir pas trop de, de, de gens à accueillir euh, tous les jours. Enfin, c'est... Ça, ça équilibre euh, euh, au niveau des accueils, du temps passé avec les gens, donc et puis c'est très bien adapté, c'est à côté, donc euh, c'est un choix. Enfin nous, c'était dans notre modèle économique en fait, c'est ce qu'on cherchait à faire, donc euh,
1: c'était prévu comme ça. Quels sont les trois conseils Alors tu, tu nous en as déjà délivré un, alors quels seraient les deux <rire> conseils supplémentaires que tu peux donner à des porteurs de projets qui nous écoutent
0: alors, euh, oui, donc le premier, c'était sur la famille. Hein. Effectivement, je pense que là, ça, c'est fondamental. Et euh, euh, bah, peut-être de bien peser son investissement par rapport à la rentabilité. Parce qu'en fait, on, on sous-estime souvent ses travaux. <rire> euh, et faut pas se mettre en danger, quoi. Voilà. Après, il y a, y a des des investissements euh, pour sa résidence euh, principale qu'on met dans sa maison, et puis on rentabilise, on n'a pas forcément besoin de dégager un salaire. Euh, voilà. Mais quand on fait des gros investissements, il faut quand même bien, euh, bien gérer ça. Quoi. On dépense toujours plus hein, en travaux. Il y a
1: toujours des mauvaises <rire> surprises. <rire>
0: Ah ouais, voilà, donc il faut faire attention et euh, ne pas sous-estimer la charge mmh. de travail. Parce que ça, euh, Moi, j'ai beaucoup d'expérience de gens au, au petit-déjeuner qui en discutent et qui, qui ont l'impression que déjà qu'on va devenir riche. <rire> c'est pas vrai et puis euh, <rire> euh, et que euh, bah voilà que c'est une activité mais c'est tant mieux si c'est ça qu'on reflète mais il mais faut quand même bien se dire que derrière un euh, ouais derrière il y il a, y il a, y a beaucoup de travail
1: hein. comment les auditeurs peuvent-ils te contacter
0: alors euh, mail euh, téléphone euh, portable SMS euh, Instagram Facebook euh... tout ça tout ça par <rire> tous les moyens
1: ouais. Ouais, aucun problème. Pour terminer, j'ai pour habitude de poser deux dernières questions. La première, quel gîte ou chambre d'hôte te donne envie de préparer un baluchon pour partir le temps d'un week-end avec euh, enfant et mari Ou juste le mari, hein.
0: <rire> Alors, ce sera sans enfant, Oui. <rire> Ce sera sans enfants <rire> Et puis vous, ils ne veulent plus partir avec nous. Ah ouais, mais euh, on, ouais, voilà. Mais j'ai une petite liste. Euh, il faut faire un choix. Mais il y a plein de chambres d'hôtes, moi que je suis euh, que, que vous, complètement différentes de chez nous. Euh, donc il y en a énormément. Mais s'il faut faire une petite sélection, moi j'en ai vu une super qui s'appelle Quand la ville dort à Agen. Génial. Voilà. Donc là, euh, ça a l'air super. Et puis, euh, voilà, je n'en mettrai qu'une, mais il y en a plein.
1: Ben, je, la, je la mettrai dans les notes de l'épisode. Et donc, ma toute dernière question. Quelle musique représente le mieux soit le parcours, soit l'état d'esprit du 8
0: Alors, euh, on a bien réfléchi. <rire> Et euh, c'est une musique que tu as dans les Blues Brothers. Yes. Et c'est Everybody needs somebody to love. Ah, génial, j'adore celle-là. <rire> voilà. Donc, euh, je pense que ça reflète bien. Euh, nous, on aime bien faire la fête. On a plein de copains. Socialement, on trouve qu'en ce moment, c'est très compliqué. Et euh, euh, et euh, on fait souvent la fête aussi avec nos autres.
1: Donc euh, et on adore ce film. Donc voilà. C'est un film
0: familial euh, avec nos
1: enfants. On les a tous convertis. Donc, c génial. Ben, merci beaucoup Sandrine, je suis très heureuse d'avoir pu échanger avec toi, de recueillir ton expérience, je, je te souhaite une très belle continuation, bisous à Pascal et à très vite Merci, <rire> à très vite, merci Laura, à bientôt Les Clés du Gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais cinq étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux du pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode et bien plus encore. À très vite